0: Alors, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 38 ans, j'habite en région lilloise. Je suis issue d'une famille catholique, pratiquante. J'ai été éduquée dans un milieu un petit peu bourgeois conservateur, on va dire ça comme ça. Et j'ai ensuite choisi de faire des, des études d'ingénieur. Et aujourd'hui, je travaille dans un milieu industriel et ma vie n'est plus du tout celle que mes parents avaient à l'époque. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles
1: du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation,
0: J'ai très rapidement euh, ressenti ma condition de fille et future femme et euh, j'ai très vite ressenti que bah, je n'étais pas un garçon. Je n'étais pas euh, ce qui était valorisé au sein de ma famille, au sein de, de la société en général. On va dire que ma première indignation féministe s'est créée en grande section de maternelle suite à un incident à l'école. Euh, on préparait une petite pièce de théâtre sur Guillaume Le Conquérant. La maîtresse a demandé des volontaires pour jouer Mathilde. Plusieurs de mes camarades et moi, ben, on, on s'est proposé, mais on a été éliminés d'office parce qu'on avait des cheveux qui n'étaient pas assez longs. Et Mathilde devait être traînée par les cheveux par Guillaume. Alors en vrai, c'était une pièce pour enfants, donc elle n'était pas vraiment tirée, elle était sur, un, sur un, un grand drap, mais elle était quand même tirée par les cheveux. Et je me rappelle avoir ressenti une rage ce jour-là et m'être jurée à moi-même que jamais euh, je me laisserais pousser les cheveux longs, puisque bah, après, euh, voilà, c'était discriminant et on se faisait tirer par les cheveux par un petit garçon. Et jusqu'à mes 24 ans, bah, je n'ai jamais eu les cheveux plus longs que mes épaules. Je ne comprenais pas bien aussi cette dichotomie fille-garçon. Je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'avais pas le droit de jouer au foot, par exemple, juste parce que j'étais une fille. Je me rappelle avoir demandé plusieurs fois aux garçons de jouer sur le terrain de foot. Impossible. Bon, quand j'étais avec deux, trois copains, copines, on jouait au ballon, ça se passait bien. Par contre, dès qu'il fallait aller sur le terrain de foot, ce n'était pas possible. Je n'avais pas le droit à... Mon utérus n'avait pas le droit de pénétrer le, le sacro-saint euh, terrain de football. Donc euh, j'ai appris comme ça que bah, j'étais une fille à l'école et que j'avais pas le droit de faire certaines choses. Alors heureusement pour moi, ma mère était assez sympa. Elle me laissait jouer avec des petites voitures. J'avais plein de petites voitures. J'avais pas que ça. Mais voilà, ça m'a permis d'explorer de, au moins à la maison bah, euh, euh, toutes les facettes euh, de jeu que les enfants euh, devraient pouvoir euh, tous découvrir. Ensuite, j'ai commencé à me rebeller en tant qu'enfant, en fait, euh, comme je pouvais, en tant que fille, et j'avais une ours en peluche et pas un ours en peluche. Et puis, je me demandais aussi pourquoi il n'y avait jamais eu de femme présidente de la République. Et je me rappelle notamment avoir été vraiment très choquée et très en colère de voir la Première ministre Edith Cresson se faire huer, essentiellement parce que c'était une femme. Donc, à l'époque, elle s'était fait huer par le, par le, par le Parlement. Et je me rappelle, j'avais trouvé ça euh, très, très choquant. Je ne crois pas que j'avais vraiment d'opinion politique à l'époque, mais je me rappelle avoir vu cette vision choquante d'une femme qui représente l'État, qui doit gérer des ministres et qui se fait euh, bah, qui se fait renvoyer dans ses 22, essentiellement parce que bah, c'est une femme. Et ça, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup choqué. Adolescente, j'ai continué à sentir... Euh, largement euh, l'injustice de ma condition de, de jeune femme et j'ai commencé à vraiment pas bien me sentir dans mon corps, à désirer euh, transitionner vers le, le corps d'un garçon et puis avec le temps, euh, vraiment, petit à petit cette phase euh, est passée et puis, euh, bah, j'ai appris à, à apprivoiser ma, ma féminité, à devenir femme et peut-être quelque part me réaliser comme un homme. Parce que du coup, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai aussi refusé de me marier, d'avoir des enfants quand bah, du coup, l'occasion s'est présentée euh, il y a longtemps. Et puis, j'ai choisi à la place de faire une carrière et une carrière en particulier dans l'industrie métallurgique. C'est pas ce qu'on appelle euh, initialement des choix féminins, mais c'est voilà les choix que j'ai faits qui pourraient s'apparenter à, à un choix bah, d'homme en fait. Euh on va dire que il n'y a pas eu que, que cette partie-là aussi dans, dans ma vie de jeune fille, au collège, j'ai dû arrêter de me battre avec les autres enfants, essentiellement les garçons, parce que euh, alors des fois c'était juste se battre un peu comme ça pour se défendre, c'était jamais très méchant, mais voilà, ça me permettait à moi aussi de m'affirmer sur un plan bah, physique, en fait. Euh, qui n'était pas forcément permis, mais que je me permettais quand même. Et j'ai dû arrêter au collège parce que, après un violent coup de poing dans le ventre, bah, j'ai compris que ça y est, la différence de force physique entre bah, les adolescents et les adolescentes était là, était réelle. Et, et voilà, je ne me suis plus jamais battue parce que bah, c'était trop dangereux pour moi, en fait. <rire> Au lycée, j'ai aussi euh, subi euh, différentes violences euh, sexistes. On regardait la longueur de ma jupe, euh, on faisait des commentaires divers. Euh, les garçons regardaient si mes jambes étaient épilées, euh, bien épilées, etc. Enfin, des, des trucs assez sexistes dans un lycée euh, catho-conservateur euh, avec beaucoup de garçons. En fait, il y avait assez peu de filles et puis euh, il y a un jour aussi où je me suis retrouvée euh, coincée au fond de la classe par euh, un gars euh, vraiment euh, un camarade de classe qui était vraiment pas sympa qui passait beaucoup de temps à, à, à m'embêter et euh, la prof en fait n'a pas réagi la prof qui était la prof d'histoire euh, continuait à corriger ses copies tranquille et heureusement qu'il ne s'est rien passé de plus que j'ai pu le pousser, pousser une table et, et partir parce que et heureusement qu'il ne m'a pas coincée ailleurs parce que sinon je ne sais pas trop ce qui serait arrivé de moi et puis bah, ce même gars qui n'a pas arrêté l'année d'après a continué toujours à m'embêter un jour en, en cours de, de physique continuer à m'embêter, et là, j'ai retourné à dire vraiment, de manière assez forte et sèche, mais fiche-moi la paix, c'est bon, laisse-moi tranquille, tirer sur mes bouts d'oreilles, sur mes cheveux, sur un enfin bon, bref, truc de, de, de gamin, mais euh, vraiment vraiment problématique. Et ce jour-là, le prof me demande de venir à le voir après, euh, à son bureau, pardon. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais me prendre une colle, je vais me faire défoncer, ça va être terrible. Et en fait, pas du tout, il m'a demandé ce qui s'était passé, il m'a écouté et là, j'avoue que c'est un des événements les plus importants de ma vie, euh, de ma vie de femme parce que ce prof qui était un homme euh, m'a écouté il m'a dit pas de souci alors euh, je, je t'ai compris je t'ai écouté euh, et ça je le tolère pas dans mon cours je le tolère pas ici et là euh, dans ce lycée avec euh, quasiment que des garçons euh, dans une classe où il y avait quasiment que des mecs parce qu'on était en section scientifique le prof au cours d'après a demandé du coup m'a demandé à moi de venir a demandé à cet élève de venir et lui a demandé de présenter publiquement ses excuses. Et alors ça, c'était absolument magique. C'était la première fois en tant que femme que j'étais reconnue en tant qu'être humain valorisé et, et que euh, j'avais euh, le droit à, à, à ce que ma dignité, parce qu'il y, y a aussi de ça, euh, ma dignité euh, soit rétablie devant tout le monde. Et ça, ça a vraiment changé euh, tout, en fait, parce que j'ai plus jamais été embêtée. Et je pense que les autres filles aussi, dans, dans la classe, je pense qu'elles ont, elles ont pu vivre un peu plus en paix, elles aussi, parce que le, le prof a, a fait cet acte et a fait après un speech qui, qui a sermonné, enfin qui sermonnait du coup tous les hommes en, en expliquant que voilà, les femmes, elles étaient nos égales, donc bon, pour les hommes, et, et elles, devaient être, elles devraient être respectées. Ça, ça a vraiment été un, un tournant hyper important pour moi, et puis après, bah voilà, en entreprise, j'ai vécu aussi d'autres choses, des collègues qui tirent sur des fermetures éclairs, sur les nœuds de mon chemisier pour voir ce qu'il y a en dessous. enfin Des trucs assez lunaires quand on se dit qu'on est entre adultes dans un monde d'entreprise qui a quand même des règles. Des collègues aussi qui notent, des collègues hommes, qui notent des femmes au café, tranquillou, sans, sans souci, les, les, les autres collègues qui passent, qui font des cris d'animaux, des, des hommes qui font des cris d'animaux sur la ligne d'assemblage en production quand on passe. On passe, attention, hein, en pantalon, euh, avec des chaussures de sécurité, une veste, etc. Enfin, euh, pas en mini-jupe, si, si tant est que l'habillement le, 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 pouvait permettre de, 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 se, de se comporter autrement. Mais voilà, des, des choses comme ça, des blagues sexistes à longueur de journée, et aucun manager qui réagit, même pas des managers pharmes. Donc ça, c'est... C'est vraiment un truc de de fou et c'est difficile. Ça a été pour moi vraiment très difficile de vivre cette période de ma vie en tant que femme dans dans ce contexte. Et puis et puis voilà, je je me suis tournée petit à petit vers le vers le féminisme et en particulier l'abolition des genres qui est devenue pour moi absolument une évidence parce que c'était un combat nécessaire pour moi pour améliorer bah ma vie d'aujourd'hui, mais aussi celle des autres femmes et celle des enfants, surtout celle des, celle des filles. Il y a environ un an, j'ai été perturbée par des, des réponses de transactivistes et de personnes woke sur des différentes, différentes pages, notamment sur, sur l'affaire... De, de J.K. Rowling. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu, en fait, euh, toute l'absurdité la, la, du transactivisme et toute la, surtout toute la violence. Euh, j'ai pu aussi constater cette violence euh, dans les différents euh, posts Facebook, mais aussi sur, sous des commentaires YouTube, etc. J'ai trouvé que c'était assez, assez violent. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi les positionnements féministes étaient considérés comme transphobes. Il a fallu vraiment que je, je lise et, et relise pour, pour comprendre ce qui nous était reproché, que je ne trouve toujours pas justifié aujourd'hui, mais que j'ai réussi à, à comprendre. J'ai aussi vu bah, des vidéos euh, d'agression de, de, de femmes lors de manifestations, mais aussi des vidéos d'un youtubeur qui nous alertait sur ce nouveau phénomène, un phénomène qui est déjà présent dans les pays en Anglophone, euh, spécifiquement en Angleterre, euh, et puis euh, qu'on voit arriver petit à petit euh, en France. Ouais, du coup, en, en plus de, de ma position euh, euh, sur le genre, j'ai compris qu'on n'avait euh, jamais rencontré ce, ce genre de, de, de problématique au niveau des, des femmes. Euh, on n'avait jamais euh, vu cette euh, négation euh, de ce qu'est les femmes, la féminité, la condition de femme, mais aussi la condition, euh, pas seulement physique, mais aussi matérielle, la réalité d'être une femme, d'avoir euh, grandi en tant que petite fille, d'avoir eu euh, des brimades sexistes, d'avoir euh, pas eu sa place en cours de récréation, d'avoir pas pu choisir sa carrière, etc., etc., d'avoir été renvoyée toujours à son corps de femme c'est pour moi ça a été quelque chose que j'ai j'ai vu comme euh, quelque chose de très dur et surtout toute cette violence qui pour moi est une violence masculine tournée à l'encontre des femmes notamment des féministes euh, avec l'effacement du de, des corps l'effacement des témoignages le, le fait de silencier euh, notamment les lesbiennes d'expliquer que les lesbiennes sont en fait des hommes nés dans le mauvais corps je trouve que ça c'est une violence extrême le fait euh, de qui qui est, Autant de, de violences euh, sexuelles euh, à l'encontre euh, de, des lesbiennes, c'est quelque chose qui me choque profondément, euh, c'est toujours en, encore et toujours des, des violences masculines, euh, juste sous une autre forme et euh, avec une autre justification. Et c'est le genre de chose qui m'a vraiment euh, éveillée aujourd'hui, mais pas au, au niveau woke, comme on pourrait le voir euh, pour d'autres personnes, mais m'a éveillée encore dans, encore plus dans, dans mon féminisme. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'aurais euh, peut-être euh, dans mon adolescence pu basculer, me, me transidentifier, euh, alors qu'aujourd'hui, bah voilà, ma phase adolescente est passée, euh, je suis une femme. Je suis réalisée sur plein de points de, dans ma vie et je suis aujourd'hui manager dans l'industrie, j'aime mon corps, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie. Je suis mariée avec un homme qui n'est pas vraiment féministe, mais qui fait des petits pas vers le féminisme petit à petit. Et puis, je suis maman d'un petit garçon et je suis ravie Je suis ravie de, de, ma, de ma vie aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits pour les enfants, pour la société, pour la démocratie. En effet, je pense que la théorie des genres est dangereuse pour les femmes et pour leurs droits. C'est un très grand danger pour les droits et la sécurité des femmes, surtout des lesbiennes, en tout premier lieu. En tout premier, c'est elles qui sont vraiment, entre guillemets, au, au front. C'est elles qui ont cette cette grande violence en premier lieu. Et pour moi, confondre le sexe et le genre pose un vrai problème de reconnaissance des femmes, euh, mais aussi d'accès aux soins, euh, d'aide. Euh, notamment dans des espaces sécurisés et non mixtes, euh, on parle trop peu des femmes, euh, des violences faites aux femmes, on parle trop peu des femmes battues, des femmes précaires, et aujourd'hui, euh, je n'arrive je, je, pas à imaginer qu'on puisse mettre des personnes qui sont bah, en fait des hommes qui ont été sociabilisés comme des hommes qui euh, qui s'identifient en tant que femmes mais qui ont euh, potentiellement encore l'appareil génital d'homme et toutes euh, interroger aussi toutes ces stéréotypes et toute cette violence masculine au contact de femmes qui sont fragiles à la fois euh, euh, en lien avec leur précarité mais aussi en lien avec euh, tous les problèmes psychologiques que euh, les violences ont pu induire chez ces femmes donc moi ça me paraît complètement Dingue, et c'est vraiment quelque chose contre lequel, pour moi, il faut, lequel il faut se battre, euh, mais aussi parce que ça me pose un vrai souci. Là, on, on commence à voir euh, des problèmes avec des sportifs qui se transidentifient femmes et qui gagnent des compétitions, qui explosent tous les records, mais aussi enfin, des hommes qui se transidentifient femmes et qui euh, deviennent, entre guillemets, les femmes les plus riches ou les femmes qui, sont, euh, qui gagnent le, le plus d'argent ou qui ont le mieux réussi, etc. En réalité, ce sont des hommes qui ont été élevés comme des hommes, qui ont su, enfin, qui ont étaient peut-être sponsorisées, comme on le voit souvent dans les boys clubs, par d'autres hommes qui ont été pris sous l'aile d'autres hommes qui finalement à 40 ou 50 ans se découvrent féminins et qui deviennent, si on peut devenir en tout cas des femmes, on va dire que c'est des hommes qui se sont transidentifiés femmes et pour moi, ce ne sont pas les femmes les plus riches, ce ne sont pas les femmes qui ont le mieux réussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et après, encore une fois, euh, on parle de statistiques. Je pense que dans le féminisme, dans les luttes féministes, on manque de, on manque encore de stades, d'études de genre, etc., pour étayer notre propos et mettre en perspective, mettre en lumière ce que nous vivons toutes, mais qui est quelque part mis à l'ombre de chacune de nos, notre réalité, qui n'est pas assez mis en lumière, euh, Aujourd'hui, si on compte euh, des hommes qui se transidentifient femmes comme agresseurs, ça veut dire que les femmes, entre guillemets, vont devenir plus violentes qu'elles ne le sont, ce qui n'est pas la réalité. Et, et, et toutes ces statistiques-là, en fait, vont devenir assez absurdes et ne, ne vont plus refléter la, la réalité des choses. Pour moi, les, le transactivisme invisibilise vraiment euh, la lutte des femmes, euh, notamment les rats euh, de femmes, euh, invisibilise les lesbiennes. Toutes les femmes, le fait qu'on ne puisse plus dire le mot « femme », je trouve que c'est assez… Choquant, après, que euh, ces personnes-là euh, s'identifient en tant que euh, femme trans ou hommes trans, enfin, peu importe, c'est n'est pas vraiment un souci. Après, chacun, chacun vit sa vie. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que si euh, bah, 51 de la population ne peut plus être qualifiée de femme, pour moi, il y a vraiment un souci. On peut plus parler de violence contre les femmes. On peut plus parler de déscolarisation des femmes. On ne peut pas parler d'infanticide fait sur le genre, comme il peut, comme il se passe en Inde. C'est vraiment pour moi une vraie problématique. C'est une réalité. Être une femme, c'est une réalité biologique, certes, ça c'est indéniable. Mais surtout, 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 matériel, parce que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes chances à la naissance, ni dans leur vie. Euh, ni droit aux mêmes soins, euh, ni prise en compte de la même manière pour la sécurité des, des voitures, euh, la conception, la, la conception des voitures, euh, mais aussi la conception des médicaments, etc. Les études qui sont faites, il y a plein de choses qui, qui commencent à sortir petit à petit là-dessus. Pour moi, ça c'est un point vraiment très très important. Il faut que euh, les femmes euh, en tant que telles puissent être identifiées comme femmes, les hommes aussi. Et après, les personnes qui sont finalement très, très marginales et qui sont euh, trans, ces personnes-là spécifiques s'identifient autrement, qu'elles n'invisibilisent pas 51% de la population. Ce qui me, me fait, voilà, moi aujourd'hui, très, très peur, c'est que euh, je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais aussi des extraits de ce que j'ai, que j'ai pu voir de mini manuels ou expositions à l'école publique. Et c'est l'idée qu'on peut naître dans le mauvais corps. Pour moi, ça, c'est vraiment une idée qui est très étrange et c'est une idée qui me paraît très dangereuse parce qu'aujourd'hui, si j'avais eu entre 10 et 17 ans, j'aurais très certainement été tentée de changer de sexe qu'on puisse changer de sexe. En tout cas, j'aurais été tentée de tr transitionner, parce qu'être fille, c'est difficile, être femme, c'est difficile aussi, et si j'avais été un garçon, ma vie aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et j'aurais été beaucoup moins limitée. Et euh, si, si à cette époque-là, on m'avait proposé de devenir un garçon, on m'avait dit qu'en fait, j'étais une fille dans mon corps, mais qu'en fait, euh, vu mes goûts, vu euh, mes aspirations, etc., en, en réalité, j'étais un garçon, euh, j'aurais euh, pris cette, cette possibilité pour me libérer. En réalité, je suis pas sûre que ce soit une vraie échappatoire. Je pense que ça coupe beaucoup de choses parce que aujourd'hui, bah, je suis contente d'être une femme. Je suis épanouie en tant que femme et euh, je suis euh, très heureuse d'avoir pu avoir un petit garçon que j'aurais pas pu faire si j'avais été euh, une femme qui avait transitionné vers un homme. Euh, j'aurais certainement eu des séquelles euh, physiques, euh, peut-être psychologiques, et en tout cas, ce qui est quasi certain, c'est que j'aurais pas pu avoir d'enfant et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement violent euh, qui peut peut-être être nécessaire pour des personnes notamment des personnes qui souffrent de dysphorie de genre je suis pas experte, je suis pas euh, euh, psychiatre donc j'ai pas de, je peux pas avoir vraiment d'opinion ferme là-dessus je pense qu'il y a des gens qui sont en vraie grande souffrance qui sentent une vraie différence entre leur euh, genre et leur sexe euh, si on peut dire ça comme ça mais pour moi c'est vraiment très très dangereux de, de proposer euh, des, des thérapies de conversion euh, à, des, à des adolescents qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas encore euh, comment dire euh, formés, qui ne sont pas encore formés mais dans, dans tous les sens, hein, à la fois physiquement mais aussi psychologiquement et qui, euh, bah, potentiellement, comme moi j'ai souffert, souffrent d'un inconfort de genre et souffre, pour, comme pour beaucoup de femmes, euh, de problèmes liés au fait qu'on bah, subit. On subit vraiment une société sexiste et des stéréotypes de genre. C'est ça qu'il faut combattre, et pas notre corps. C'est vraiment pour moi les stéréotypes et pas le corps qu'il faut, qu faut combattre. Qu'est-ce qui t'a décidé euh, à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi ou constaté euh, des pressions, des menaces Est-ce que tu as perçu parfois un danger que ce soit dans ton entourage personnel ou professionnel, ou est-ce que tu te sers en sécurité et libre de parler alors en tant que femme, je pense qu'on se sent jamais vraiment en sécurité euh, ou qu'on soit. Euh, par contre, je pense que c'est important euh, de, de nommer les choses. Je pense que c'est important de témoigner. Je le fais sous ma vraie identité parce que euh, je n'ai pas honte de mon message. Je veux que ma parole soit entendue et j'ai pas de souci à ce qu'il soit entendu sous mon propre nom. Bah, Peut-être aussi parce que bah j'ai 38 ans. Je pense que c'est aussi petit à petit avec l'âge, on, on gagne aussi en force, en assurance et, euh, et en crédibilité, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce qui m'a décidé à, à témoigner, c'est parce que vraiment, euh, euh, comme j'expliquais précédemment, j'ai vraiment, euh, je vois vraiment une tendance que je trouve assez délétère, assez risquée et qui va de plus en plus se, se développer comme on a pu le voir en, en, dans les pays anglophones. Et j'espère que mon témoignage pourra apporter un peu à la cause. Euh, si des jeunes filles notamment entendent ce que moi j'ai à dire, c'est-à-dire que, pendant toute mon adolescence, je me suis sentie vraiment mal. Et petite fille, je trouvais que c'était pas juste d'être une fille, etc. Et savoir que, bah, dans sa vie d'adulte, sa vie de femme, bah, on peut être épanoui, on peut se trouver euh, super cool, avoir une super euh, des supers amis un job sympa, et, et faire voilà, faire plein de choses qui nous intéressent, devenir quelqu'un, euh, bah, la personne qu'on souhaitait devenir. Euh, et transformer toutes ces problématiques, tout cet inconfort de genre vers une lutte positive qui est celle du féminisme, c'est vraiment ça le message que je voudrais porter. C'est vraiment ça que je voudrais faire entendre, faire entendre aux jeunes filles et, et aux petites filles d'ailleurs que euh, non, la vie, c'est pas, euh, euh, pas que d'être soumise, euh, c'est pas que d'être obligatoirement euh, belle et tais euh, Ce n'est pas obligatoirement non plus être un homme pour se réaliser, pour être heureuse et surtout, surtout euh, qu'elle ne, qu'elle n'aille pas vers une transidentification et surtout pas une transidentification trop jeune. Surtout pas. Après, peut-être que ces personnes-là, ces femmes-là seront diagnostiquées avec une dysphorie que peut-être. Mais il faut surtout pas entamer de transition aujourd'hui, pas jeune, surtout pas à faire bien attention et surtout se, se poser des questions et se dire que la problématique du genre, elle vient pas du fait qu'on est né dans le mauvais corps, mais elle vient d'une société qui est sexiste, d'injonctions qui nous sont imposées, qui sont sexistes, qui nous limitent, qui limitent aussi les hommes, mais qui limitent beaucoup plus les femmes et qui sont vraiment la chose à combattre. Il ne faut pas combattre nos corps, il faut combattre le sexisme. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme dans ma, dans ma vie personnelle, non, euh, parce que du coup, je ne connais pas de, de personnes transidentifiées. Par contre, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est euh, le, le sort préservé, à euh, J.K. Rowling. Ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent, euh, mais aussi le, le fameux euh, ou la fameuse euh, euh, Sacha, cet homme qui transidentifie femme et qui a été extrêmement violent avec des, des manifestantes, euh, rat femme et ça, vraiment, c'est des choses qui m'ont euh, qui m'ont choquée. Euh, c'est des choses qui m'ont aussi poussée, donc à témoigner aujourd'hui, mais aussi à devenir un petit peu plus active sur les réseaux, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, euh, voilà, le, le, les anecdotes que je peux avoir, c'est de voir tous ces petits électrons euh, qui viennent automatiquement dès qu'on fait une réponse à un commentaire ou juste un commentaire sous une vidéo, sous un article, etc. Quand on dit que le mot femme existe, il faut l'utiliser, que nous ne sommes pas que des personnes à utérus, nous avons plein d'autres choses et surtout nous avons un terme qui nous définit. Que non, nous ne sommes pas déteurs, nous ne sommes pas haineuses, nous on veut juste être respectées en tant que femmes et ne pas être invisibilisées. Euh, voilà, tout de suite, euh, les, les gens sont sont très 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 très, très actifs là-dessus. Et puis euh, sur la partie aussi. Euh, on va dire, mauvaise identification du, du genre des personnes. Là, on voit tout de suite qu'on évite on traiter de turf. on, vite, on a l'impression d'avoir commis, si on écoute les personnes qui, qui écrivent tous ces messages-là, on a vite l'impression d'être une personne très, très violente, juste parce qu'on a mégenré une personne, alors que en fait, je ne vois pas ce en quoi c'est violent. On, on s'est juste référé au sexe biologique d'une personne, ce n'est pas une insulte. C'est pas violent, c'est pas méchant, et le, la, le retour de bâton, le retour de, de haine est assez, euh, et, et surtout le, le retour d'activisme. Et je pense que les, les trois quarts des gens qui sont activistes à ce niveau-là ne sont pas trans, euh, au vu de leurs propos. C'est vraiment voilà des petits électrons qui défendent une cause, et dont je ne suis même pas certaine qu'ils comprennent vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Et surtout, ils n'ont pas réalisé l'invisibilisation qui se fait... Euh, euh, au, au profit euh, du coup, des personnes trans contre les femmes Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Bah oui, je dirais vive les femmes et ah bah, les stéréotypes de genre
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com. Rejoignez-nous N'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.